0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Dass ein Zeitungspodcast über die 1920er Jahre über kurz oder lang beinahe unvermeidlich auch zu einem Who-is-Who Who der großen Literaten gerät, ist an dieser Stelle eigentlich unnötig zu erwähnen. Gabriele Tergit, Josef Roth, Hermann Hesse, Gerhard Hauptmann, die Manns, Sie alle waren zum Broterwerb oder aus anderen Gründen bisweilen auch journalistisch tätig und sind hierbei auf den Tag genau in den letzten zweieinhalb Jahren entsprechend ein- und ausgegangen. Mit dem heutigen Tag tritt nun auch Robert Musil in diesen Kreis. Musil lebte seit dem Ende des Ersten Weltkriegs gleichfalls überwiegend in Berlin und schrieb in dieser Zeit nicht nur am Mann oder Eigenschaften, sondern veröffentlichte gelegentlich auch kleinere Texte, in der hauptstädtischen Presse zum Beispiel die Affeninsel am 31. Mai 1922 in der Vossischen Zeitung. In diesem Sinne, willkommen im Club, lieber Robert. Frank Riede führt dich bei uns ein.
1: Die Affeninsel von Robert Musil In der Villa Borghese in Rom steht ein hoher Baum ohne Zweige und Rinde. Er ist so kahl wie ein Schädel, den die Sonne und das Wasser blank geschält haben, und gelb wie ein Skelett. Er steht ohne Wurzeln aufrecht und ist tot und wie ein Mast in den Zement einer ovalen Insel gepflanzt, die so groß ist wie ein kleiner Flussdampfer und durch einen glatt betonierten Graben vom Königreich Italien getrennt wird. Dieser Graben ist gerade so breit und an der Außenseite so tief, dass ein Affe ihn weder durchklettern noch überspringen kann. Von außen herein ginge es wohl, aber zurück geht es nicht. Der Stamm in der Mitte bietet sehr gute Griffe da und lässt sich, wie Touristen das ausdrücken, flott und genussfroh durchklettern. Oben aber laufen waagerechte, lange, starke Äste von ihm aus. Und wenn man Schuhe und Strümpfe auszöge und mit einwärts gestellter Ferse die Sohlen fest an die Rundung des Astes schmiegte und mit voreinandergreifenden Händen nur recht fest Zugriffe, müsste man gut an das Ende eines dieser von der Sonne gewärmten langen Äste gelangen können, die sich über den grünen Straußfedern der Pinienwipfel hinstrecken. Diese wundervolle Insel wird von drei Familien von verschiedener Mitgliederzahl bewohnt, den Baum bevölkern etwa fünfzehn senige, bewegliche Burschen und Mädchen, die ungefähr die Größe eines vierjährigen Kindes haben. Am Fuße des Baumes aber lebt in dem einzigen Gebäude der Insel einem Palast von Form und Größe einer Hundehütte ein Ehepaar weit mächtigerer Affen mit einem ganz kleinen Sohne. Das ist das Königspaar der Insel und der Kronprinz. Nie kommt es vor, dass sich die Alten in der Ebene weit von ihm entfernen. Wächterhaft regungslos sitzen sie rechts und links von ihm und blicken geradeaus an ihren Schnauzen vorbei ins Weite. Nur einmal in jeder Stunde erhebt sich der König und besteigt den Baum zu einem inspizierenden Rundgang. Langsam schreitet er dann die Äste entlang, und es scheint nicht, dass er bemerken will, wie ehrfürchtig und misstrauisch alles zurückweicht und sich, um Hass und Aufsehen zu vermeiden, seitlings vor ihm herschiebt, bis das Ende des Astes kein Entweichen mehr zulässt und nur ein lebensgefährlicher Absprung auf den harten Zement übrig bleibt. So schreitet der König einen nach dem anderen die Äste ab. Und die gespannteste Aufmerksamkeit kann nicht unterscheiden, ob sein Gesicht dabei die Erfüllung einer Herrscherpflicht oder einer terrain ausdrückt, bis alle Äste entleert sind und er wieder zurückkehrt. Auf dem Dache des Hauses sitzt inzwischen der Kronprinz allein, denn auch die Mutter entfernt sich merkwürdigerweise jedes Mal zur gleichen Zeit. Und durch seine dünnen, weit abstehenden Ohren scheint korallenrot die Sonne. Selten kann man etwas so Dummes und Klägliches dennoch von einer unsichtbaren Würde um Wald sehen, wie diesen jungen Affen. Einer nach dem anderen kommen die verjagten Baumaffen vorbei und könnten ihm den dünnen Hals mit einem Griff abdrehen, denn sie sind sehr missmutig. Aber sie machen einen Bogen um ihn und erweisen ihm alle Ehrerbietung und Scheu, die seiner Familie zukommt. Es braucht eine längere Zeit, bis man bemerkt, dass außer diesen ein geordnetes Leben führenden Wesen noch andere von der Insel beherbergt werden. Verdrängt von der Oberfläche und der Luft lebt in dem Graben ein zahlreiches Volk kleiner Affen. Wenn sich einer von ihnen oben auf der Insel nur zeigt, wird er von den Baumaffen unter schmerzlichen Züchtigungen gleich wieder in den Graben gescheucht. Wenn das Mahl angerichtet wird, müssen sie scheu beiseite sitzen und erst wenn alle satt sind und die meisten schon auf den Ästen ruhen, ist es ihnen erlaubt, sich zu den Küchenabfällen zu stehlen. Selbst das, was ihnen zugeworfen wird, dürfen sie nicht berühren, denn es kommt vor, dass ein böser Bursche oder ein scherzhaftes Mädchen, trotzdem sie blinzeln, Verdauungsbeschwerden heucheln, nur darauf warten. Und vorsichtig von ihrem Ast heruntergleiten, sobald sie merken, dass die Kleinen es sich ungebührlich wohlgehen lassen. Schon huschen die wenigen, die sich auf die Insel gewagt haben, schreiend in den Graben zurück und mengen sich zwischen die anderen. Und das Klagen hebt an. Und jetzt drängt sich alles zusammen, so dass eine kleine Fläche von Haar und Fleisch und irren dunklen Augen sich an der abseitigen Wand emporhebt wie Wasser in einem geneigten Bottich. Der Verfolger geht aber nur den Rand entlang und schiebt die Woge von Entsetzen vor sich her. Da erheben sich die kleinen schwarzen Gesichter und werfen die Arme in die Höhe und strecken die Handflächen abwehrend vor den bösen fremden Blick, der vom Rande herabsieht. Und allmählich heftet dieser Blick sich an einem fest. Der rückt vor und zurück und fünf andere mit ihm, die noch nicht unterscheiden können, welcher das Ziel dieses langen Blicks ist. Aber die weiche, vom Schreck gelähmte Menge Lässt sie nicht vom Platze. Dann nagelt der lange, gleichgültige Blick den zufälligen einen an. Und nun ist es ganz unmöglich, sich so zu beherrschen, dass man weder zu viel noch zu wenig Angst zeigt, während sich ruhig eine Seele in eine andere bohrt, bis der Hass da ist und der Sprung losschnellen kann und ein Geschöpf oder Halt und Scham unter Peinigungen wimmert. Mit befreitem Geschrei rasen da die anderen auseinander, den Graben entlang, sie flackern lichtlos durcheinander wie die besessenen Seelen im Fegefeuer und sammeln sich freudig schnatternd an der entferntesten Stelle. Wenn alles vorbei ist, steigt der Verfolger mit federnden Griffen den großen Baum hinan bis zum höchsten Ast, schreitet bis an sein äußerstes Ende hinaus, setzt sich zurecht und verharrt ernst aufrecht und ewig lange ohne sich zu regen. Der Strahl seines Blickes ruht auf den Wipfeln des Pincho und der Villa Borghese, quer darüber hin, und wo er sie verlässt, liegt unter ihm die große gelbe Stadt, über der er noch in die grüne schimmernde Wolke der Baumwipfel gehüllt, achtlos in der Luft schwebt.
0: Das war's. Als ich die Affeninsel gegoogelt habe, fand ich unzählige Prüfungsvorbereitungsunterlagen für den Deutschunterricht. Und immer stand da, 1936 verfasst, warnt Musil vor dem Siegeszug des Faschismus. Also, überrascht eure Lehrer und schreibt, verfasst 1922 für die Fossische Zeitung. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.